Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Авторитетный источник познания Бога. Часть пятая. Как изучать Писание. Сегодня мы с вами заканчиваем исследование первой главы второго послания апостола Петра. Как вы помните, главной причиной, которая побудила апостола Петра написать это послание, было связано с надвигающей угрозой лжеучителей. Петр знал, что там, где есть истина, там всегда будет противление ей. Перед тем, как прийти к этой теме, теме опасности же учителей, апостол Петр в первой главе раскрывает эффективный путь противостояния этому сильному давлению. Он говорит, это несколько очень важных условий для христианина, для того, чтобы ему эффективно противостоять той надвигающей грозе, с которой столкнутся многие христиане. И он приводит три очень важных условия этого противостояния. Во-первых, апостол Петр говорит, что нам нужно знать свое спасение. Вначале Петр утверждает, что каждый верующий человек на земле Он был спасен по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Это неспоримая реальность священного Писания. Это центральная тема, которая проходит, проходит через все книги священного Писания. Мы были спасены только по благодати, только через веру и только благодаря жертве Иисуса Христа. Это спасение мы получили непосредственно через Божий призыв, который нас призвал собственной своей благостью и щедростью. Это первое очень важное, что мы должны знать первое условие, чтобы противостоять давлению лжеучителей. Мы должны знать свое спасение, потому что в первую очередь они обрушатся на эту доктрину, доктрину нашего спасения. Во-вторых, апостол Петр говорит о том, что нам нужно знать истинную сущность христианской жизни. Дело в том, что в нашей христианской жизни есть один очень сильнейший враг, которым пользуются лжеучителя. Это религиозность или мертвый формализм. Мы очень быстро привыкаем ко всему, даже привыкаем к тому, чему привыкнуть нельзя. Живя христианской жизнью, нас тяготит тому, чтобы выработать определенные правила и направить все усилия на то, чтобы их исполнять. Апостол Петр в этом послании он раскрывает определенные правила и направляя определенные правила для того, чтобы нам направить все усилия, все усилия для того, чтобы жить христианской жизни. Апостол Петр здесь раскрывает, что истинный смысл христианской жизни заключается в познании Бога. Истинный смысл христианской жизни заключается в познании Бога. Именно жизнь познанием Бога, она очень щедро вознаграждается здесь на земле и вечности. Мы с вами говорили, здесь на земле она вознаграждается уверенностью спасения, она вознаграждается эффективностью жизни и практическим уподавлением в образ Иисуса Христа, а также вечности она вознаградится красотой Божьего приветствия и изобилием Божьей награды. Мы должны знать истинную сущность христианской жизни. В-третьих, третье очень важное условие для того, чтобы нам противостоять давлению лжеучителей, нам нужно знать истинный источник Божьего откровения. Мы должны знать свое спасение, мы должны знать истинную сущность своей жизни, и мы должны знать истинный источник Божьего откровения. 
Дело в том, что наше спасение и освящение непосредственно связаны с познанием Бога, оно невозможно без наличия Божьего откровения. Другими словами, вся наша духовная жизнь, она непосредственно связана с Божьим Словом. Именно поэтому лжеучителя, они будут пытаться оторвать человека от истинного откровения, предложив ему искусную ложь. Лжеучителя, они обязательно и всегда будут обрушиваться на эту доктрину, доктрину достаточности Священного Писания, о чем мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Если внимательно посмотреть на три очень важных условия, знать свое спасение, знать смысл жизни и знать истинный источник Божьего откровения, то вы заметите, как они очень честно связаны между собою Божьим Словом. Все они исходят из Божьего Слова. Великая трагедия современных христиан заключается в том, что они пренебрегают изучением Писания. Они катастрофически пренебрегают изучением Писания. Даже если взять тех, кто постоянно, каждый день читает Библию, многие из них они не вникают в нее так, как должно вникать. Они не вникают в нее глубоко. Для многих христиан чтение Писания оно стало просто религиозной практикой, лишенной познания Бога. Они могут и стремятся прочитать Библию за год, Они, мод, ее прочитывают, но их жизнь, она не наполняется познанием Бога. Она стала просто определенной религиозной практикой. Более того, сегодня, если посмотреть на многих христиан, особенно те христиан, которые стремятся к познанию Бога, они готовы заплатить большие средства, отдать лучшее время, чтобы поехать на какую-то конференцию для того, чтобы обладать Божьим Словом. Но то же самое время... Они не готовы зайти в соседнюю комнату для того, чтобы лично через учение Писания познавать Бога. Сегодня Божье Слово, оно пренебрегается. Об этом очень точно сказал Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога». Он пишет, что в корне многих слабостей современной церкви лежит три фактора – это незнание Бога, незнание Его путей, неумение пребывать в общении с Ним. Три фактора – Оно сделало христианство совершенным, совершенно слабым. Сегодня многие христиане, они похожи на людей, которые имеют такие огромные животы. Они очень много едят, но у них не переваривается то, что они съели. Они много слушают, минимум каждую неделю часовую библейскую проповедь. Они много читают, хотя бы Библию за год и другие книги, но у них мало что переваривается из того, что они получают. Со временем они теряют навык познания истины, их духовные желудки останавливаются, и живот начинает расти. У одних растет он от голода, а других он растет от того, что они много едят, но мало переваривают. В конце эта болезнь приводит к тому, что они своими животами мешают себе и другим наслаждаться Богом. Они много знают, и поэтому всех вокруг учат. Но сами не знают, что является истинным наслаждением христианской жизнью. Они сами не живут, и другим мешают жить. В основном проблема отсутствия изучения Писания, оно связано с двумя факторами. 
Одни христиане правдуют себя тем, что у них отсутствует время на познание Бога. У них не так уж много времени, особенно в этой стране, когда все заняты, у них не так уж время изучать Писание. Другие, они оправдывают себя отсутствием навыка. Они говорят о том, что они не знают, как изучать Писание. Они вроде бы уделяют время, они садятся, читают, они прочитают какую-то главу, и потом не знают, что с ней дальше делать. Третьих, наверное, большинство, они жалуются на отсутствие первого, второго, на отсутствие времени и навыка. Сегодня, в оставшееся время, я хотел, чтобы мы посмотрели на решение этих двух проблем. Перед нами сегодня стоит очень важный вопрос. Как христианину, не имеющему богословского образования, не знающего правил экзегетики, не владеющий принципами герменевтики, самостоятельно изучать священное писание? Как христианину, не будучи богословом, ему наполняться или переживать благословение Божьего Слова? Сегодня я хочу вам предложить очень важных пять принципов, которые помогут вам в изучении Священного Писания. Или Священное Писание, оно обладает абсолютным авторитетом, оно достаточно, и без него невозможно жить эффективной христианской жизнью. Нам нужно овладеть этим. Если познание Бога является единственным смыслом жизни, то мы должны все свои усилия направить на то, чтобы познавать Его, А изучение Священного Писания является только начальной стадией или первой ступенью в этом процессе познания Бога. Вы помните, как апостол Павел, апостол Петр говорит, то прилагая всему старанию, покажите вере вашей добродетель, в добродетель, рассудительность или знание истины. Вы должны знать истину. Познание Бога невозможно без того, чтобы наполняться Священным Писанием. И я, как уже сказал, недостаточно просто его читать. Если вы будете просто читать, вы будете наполняться определенным знанием, но если это знание или эта информация, она не будет перевариваться в вашем сознании, оно не принесет вам благословения. Вы только этим знанием навредите и себе, и другим, кто с вами рядом находится. Итак, пять важных принципов изучения Писания. Первый очень важный принцип, на мой взгляд, этот принцип в большей степени пренебрегается христианами, лишая их благословения. Подготовьте себя к изучению Писания. Подготовьтесь к изучению Писания. Если вы говорите, что если Писание говорит, что познание Бога является единственным смыслом всей жизни, то к этому надо готовиться. Чаще всего люди, подходя к изучению Писания, не подготавливают себя к этому, а делают это по привычке. Они встали рано утром, они знают, что сейчас, ну, сейчас нужно прочитать Писание, они прочитали и поехали на работу, приехали с работы, опять прочитали Писание по привычке и легли спать. Но вы знаете, от состояния вашего сердца очень много будет зависеть. Если ваши духовные желудки, они не готовы воспринимать, они не смогут переварить ее. Поэтому нужно подготовить свое сердце для того, чтобы познавать Бога. Почва вашего сердца – это среда, в которой будет произрастать семя Божьего откровения. Если сердце ваше не готово, то изучаемое слово оно останется без плода. Я бы сказал, что это самый центральный и самый важный принцип. Без этого принципа вы никогда не сможете переживать благословение Божьего Слова. Хотел бы предложить вам 
несколько принципов, как подготовить себя к изучению Писания. Как вы можете подготовить себя? Самое первое. Самое первое – признайте нужду в Священном Писании. Апостол Павел пишет послание во втором послании, апостол Петр пишет во втором послании, первой главе, 19 стих, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы уже неоднократно говорили, изучая эти стихи, что Петр сравнивает пророческое слово с светильником, сияющим в темном месте. Темное место это символизирует этот мир, в котором мы живем. Этот мир, он живет и управляется ложью. Этот мир, он находится в темноте. И если мы не будем пользоваться светильниками, то мы будем постоянно блуждать во лжи, не зная правильного пути. Для того, чтобы идти правильным путем, нам нужен светильник. И это очень важно помнить. Мы нуждаемся в светильнике, потому что мы живем в этом темном мире. Если у вас не хватает времени на изучение Писания, то у вас глубокая проблема. Вы не сознаете абсолютную нужду в Священном Писании. Вы сами по себе горды и самоуверены. Вам кажется, что вы можете обойтись и без этого светильника, живя в этом темном, мрачном, лживом мире. Вам кажется, что вы сами можете определить истину без священного Писания. Вы очень самоуверены и горды, если вы не посвящаете себя изучению Писания. Нам нужно признать, признать нужду священного Писания. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Например, если вы ночью зашли зачем-то в темный гараж, то, несмотря на нехватку времени, которого, может, у вас вы ощущаете, вы в первую очередь будете искать выключатель для того, чтобы включить свет. Почему? Да потому что вы нуждаетесь в свете. Вы не можете сделать правильно, определить реальность происходящего в гараже, когда там темно и нет света. То же самое происходит в духовной жизни. Благословение Божьего Слова начинается с осознания нужды в Нем. Если у вас нехватка времени для изучения Писания, вам нужно пересмотреть эту сферу вашей жизни. Скорее всего, что вы не осознаете нужды в Божьем Откровении. Скорее всего, вы уверены, вам кажется, что вы сами можете решить эти проблемы, вы сами разберетесь в этой во всей лжи, вы сами определите, что такое истина, а что нет. Это первый очень важный фактор. Кстати, этот фактор, он в наибольшей степени решит вашу проблему с временем. У нас никогда времени будет хватать. И мы в своей жизни всегда выбираем из множества дел то, что сегодня нам более важно и более нужно. Если мы осознаем важность изучения или наполнения Божьего Слова, по той причине мы правильно определяем реальность, мы живем в этом мире, и мы сами по себе не можем определить реальность, мы обязательно посвятим достаточно времени для того, чтобы наполняться познанием Бога. Итак, это первый очень важный фактор. Признайте, признайте вашу нужду в Писании. Второй очень важный принцип для того, чтобы подготовить себя к изучению Писания, вам нужно признать авторитетность Писания. 
Апостол Пёрт также в следующем стихе пишет, 20 стих, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою». Мы уже с вами говорили, что этот стих говорит об источнике Писания. Писание является не мнением человека, а словом, исходящим из уст Господа. И заметьте, Пётр говорит, «Зная прежде всего». Это то, что должно стоять постоянно в нашем сознании. Когда вы берете в руки Священное Писание, вы должны в первую очередь прежде всего знать, что вы берете в свои руки не мнение каких-то людей, а вы берете авторитетное Божье Слово. Это мы должны знать, в первую очередь всегда знать. Это Слово Бога, оставленное через водительство Духа Святого. Это то, что мы никогда не должны забыть. Это то, что непосредственно будет влиять на ваше отношение к Божьему Слову. Позвольте мне напомнить вам иллюстрацию, которую я приводил, когда мы изучали этот текст Священного Писания. Представьте, представьте себе сегодня, как в одни Валтасара выходит кисти Бога и пишет на стене. Я думаю, каждый из вас очень серьезно относит, отнесется к написанным стихам. Почему? Потому что у вас будет ясное осознание – Это говорит сейчас сам Бог. У вас будет очень ясно сознание, что это не просто Бог говорит, а Бог говорит лично к вам. Именно поэтому на этой стене Он написал, а не в другой где-то церкви. Вы будете это изучать. Знаете, Писание не меньше. Слова, которые мы читаем в Священном Писании, они являются словами самого Бога. Каждое маленькое слово является частью Божьего откровения, которое непосредственно относится к каждому из нас. Несмотря на это, сегодня почему-то многие христиане, они пренебрегают этим благословением, они пренебрегают изучением Священного Писания. Для того, чтобы посвятить себя изучению Писания, нам нужно подготовить свое сердце. Именно сердце, оно будет определять это благословение, наполняемое Божьим Словом. Для того, чтобы подготовиться к этому, мы посмотрели на два очень важных принципа. Во-первых, признайте свою нужду. Во-вторых, признайте авторитетность Писания. Если у вас не будет этих два фактора, вы никогда не сможете быть посвященными людьми в изучении Священного Писания. Еще один очень важный фактор для того, чтобы приготовить свое сердце. Признайте актуальность Священного Писания сегодня для вас. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Мы с вами говорили, что здесь использует Петр образ, указан на второе пришествие Иисуса Христа. Другими словами, апостол Петр говорит, что Писание является не только актуальным в то время, когда он писал верующим людям, но оно будет актуально до самого пришествия Иисуса Христа, несмотря на возникший будет проблем, барьер культурный и временный. Это очень важно нам постоянно помнить. Сегодня многие говорят, что Писание было актуально 2000 лет назад, а сегодня другое время, сегодня другая культура, сегодня другие ценности. Сегодня совершенно другие проблемы, поэтому Писание не может нам сегодня эффективно помочь. Но здесь Петр раскрывает совершенно, совершенно другую реальность. Писание, оно актуально и достаточно было и будет всегда. 
Это мы должны помнить, когда мы открываем Священное Писание. Это то Слово, в котором мы сегодня с вами нуждаемся. Это то Слово, которое непосредственно освещает мрак 21 века. Это Слово, которое непосредственно касается каждого из вас и может указать на решение любого вопроса в вашей жизни, даже тогда, когда вы живете в прогрессирующем мире. Писание, Писание, но абсолютно актуально для каждого из нас. Итак, мы посмотрели с вами на три очень важных благословения. С чего начинается благословение познания Бога? Оно начинается с подготовки нашего сердца. Очень важный принцип – подготовьте ваше сердце. Вы должны признать, что, живя в этом темном, мрачном мире, наполненном ложью, вы нуждаете светильники. Помните, если вы не посвящаете себя, то вы горды, вы самоуверены, вы полагаетесь только на себя. Вы нуждаетесь в Божьем Слове, которое сегодня может осветить этот мрак, Это слово, оно абсолютно авторитетно. Это Бог вам говорит, поэтому оно очень ясно и точно скрывает реальность. И оно сегодня является актуальным для каждого из нас. Итак, это очень важный принцип. Подготовьте свое сердце. Второй очень важный принцип. Когда вы подготовили свое сердце, второе, читайте Писание. Читайте Писание, Апостол Петр говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и он обращается к ним, говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Здесь апостол Петр, он хвалит верующих людей, что они держатся или обращаются к этому светильнику. Он говорит, вы хорошо делаете. Можно сказать обратное выражение, вы плохо делаете, если не обращаетесь к нему, как к светильнику. Это отношение к священному писанию невозможно без чтения его. Нам Божье откровение дано для того, чтобы мы читали и изучали его. Нам нужно изучать его. Но наше изучение, оно начинается с подготовки нашего сердца и чтения его. Если мы не читаем Божье Слово, мы не можем его изучать. Позвольте мне предложить вам несколько советов, как читать Священное Писание. Несколько очень важных, важных советов. Первый очень важный совет – вы читайте его молитвенно. Нам нужно признать ограниченность своего ума. Это то, что давно поставит нас смирение. Мы нуждаемся в этом светильнике, и наш разум, он несовершен. Он совершенно ограничен, чтобы правильно воспринимать его. Божья мудрость настолько велика и совершенна, что мы своим разумом не можем постигнуть его. Это возможно только через действие Духа Святого. Заметьте, апостол Павел, послание к Коринфянам, 1 главе, 18 стихе, он пишет, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Заметьте, он говорит, одно слово о кресте, одно Евангелие, оно по-разному воспринимается. Те, кто не имеет Духа Святого, они называют его глупостью, юродством, Те, кто имеет Духа Святого, они в этом же слове, которое поносят, они видят, что там истинная Божья сила. Нам нужно помнить, познание Божьего Слова, оно непосредственно связано с действием Духа Святого и с нашим смирением. Вы помните, Исаия, а Бог через Исаию сказал, 66 глава, 2 стих, «А вот на кого я презрю, 
но смиренного, сокрушенного духом и натрепещущего перед Словом Моим. Читайте, читайте молитвенно, читайте смирение. Второе очень важное. Читайте не только молитвенно, читайте внимательно. Внимательное чтение Писания, оно непосредственно будет связано с подготовкой вашего сердца. Подготовьте ваши, с подготовкой вашего сердца в нашей жизни внимательность чтения, оно непосредственно связано с ценностью информации. Ну, например, когда вы получаете письмо от близкого человека, то вы читаете его более внимательный, нежели вы получаете какую-то рекламу. То есть ваше чтение, внимательное чтение, оно связано с ценностью информации, которую вы получаете. То же самое происходит с изучением Священного Писания. Мы будем настолько внимательны в чтении Его, насколько мы сознаем авторство Бога. Насколько для нас будет, мы больше будем испытывать этот авторитет, настолько, настолько внимательны мы будем читать это слово. Внимательное чтение Священного Писания – Оно невозможно без подготовки из своего сердца. Именно поэтому я сегодня говорил о том, что первый важный принцип, он определяет все благословение изучаемого Священного Писания. Итак, читайте молитвенно, читайте внимательно. Еще один очень важный, ценный урок для чтения Писания. Читайте целенаправленно. Апостол Петр говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему». Здесь Петр не просто говорит о Писании, но о, как о светильнике. Он не только говорит о Писании, как о светильнике, но хвалит их, что они обращаются к Писанию, как к светильнику. То есть они не просто обращаются к Писанию для знания, но для того, чтобы он осветил им путь. Они понимают, что они нуждаются в светильнике. Именно поэтому, когда они изучают Священное Писание, они читают его в первую очередь для себя. Они нуждаются в этом светильнике. Нам нужно, нам нужно читать Писание не для того, чтобы выполнить религиозный ритуал. Нам нужно изучать Писание для того, чтобы наполниться религиозным знанием. Нам нужно читать Писание не для того, чтобы знать ответы на все религиозные вопросы, но нам нужно изучать Писание для того, чтобы правильно определять реальность в этом лживом мире. Нам нужно читать Писание в первую очередь для себя. Заметьте, как целенаправленное чтение Писания, оно непосредственно связано с состоянием сердца. Если вы не признаете свои нужды, то вы не будете читать его для себя. Если вы признаете, что ваш сосед нуждается в Боге, то вы бы, когда будете читать Священное Писание, вы всегда будете видеть там соседа, говорит, вот ему надо это прочитать, и эту, и эту проповедь прослушать, и то ему надо. Благословение, оно непосредственно связано, когда мы осознаем, что мы нуждаемся, и мы, открывая это Божье Слово, мы в первую очередь читаем для самого себя. Итак, несколько очень важных принципов чтения Писания. Читайте его молитвенно, читайте его внимательно, читайте его целенаправленно, читайте разные переводы, читайте слух, читайте громко, читайте семьей, читайте священное Писание. Итак, это очень важных два уже фактора. Во-первых, для того, чтобы изучать Писание, я должен подготовить свое сердце. Каждый раз, 
подходя к изучению Писания, я должен подходить с готовым сердцем. Во-вторых, я должен читать Писание. Третьих, очень важный принцип изучения Священного Писания – исследуйте прочитанный текст. Исследуйте прочитанный текст, не просто читайте, но исследуйте то, что вы читаете. Иисус Христос сказал, Иоанна 5 глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Христос призывает не просто читать Священное Писание, Он призывает к исследованию Его. Глагол «исследует» несет идею изучать, расследовать или рассматривать. Вы исследуете Писание, в настоящее время этого глагола указывает на постоянное действие, то есть делайте это всегда. Очень печально, что многие христиане, они просто довольствуются простым чтением Священного Писания по графику. Да, это нужно делать, но на этом нельзя останавливаться. Писание нужно не просто читать, но его нужно изучать. Изучая Священное Писание, вы заметите, что вы не встретите Священное Писание просто призыва «читайте Священное Писание». Везде стоит призыв «изучайте, исследуйте, погружайтесь в него». Это призывает больше, чем просто чтение Писания. Кто-то из сидящих здесь спросит, как христианин, не имеющий благословского образования, не владеющий принципами герменевтики, может изучать Священное Писание. Позвольте мне дать вам три простых совета для того, чтобы вам эффективно исследовать прочитанный текст. Первый, очень самый простой совет. Исследуйте в контексте книги. Когда вы прочитали текст, исследуйте в контексте этой прочитанной книги. Если вы будете придерживаться этого правила, вы избежите больше 80 ошибок в толковании. Вы на 80% поймете прочитанный текст и поймете его правильно. Читай, следуйте в контексте книги, когда вы толкуете или следуете какой-то отрывок, прочитайте, что сказано до этого, прочитайте, что сказано после этого. Священное Писание – это на неразрывное письмо. И автор, он излагает свои мысли, и тот изучаемый отрывок, он является частью излагаемой мысли этого автора. Вы, наверное, встречались не раз, когда выражению вырванного из контекста вашего разговора или разговора других людей приводили совершенно другое значение. Когда люди слышат чей-то разговор, они берут определенные слова, точно слова человек говорил, они говорят их совершенно в другом контексте, придавая туда совершенно другой смысл. Этим оружием очень часто пользуются люди, которых в народе называют сплетники. Они вроде бы и правду говорят, правду говорят, но эту правду они так перекручивают, что приносят туда совершенно-совершенно другой смысл. Знаете, сегодня очень много появилось духовных сплетников, которые, изучая Священное Писание, вкладывают туда совершенно другой смысл. Они это делают тем, что вырывают его из контекста. Они прочитали этот текст, Они не знают полную, полный смысл этой главы. Они вкладывают туда то, что они хотят там видеть. Для того, чтобы избежать этой ошибки, нам нужно исследовать в контексте книги. Посмотрите, почему Бог говорит об этом. 
изучая Писание, позвольте контексту определить его значение. Если вы будете это делать, то Писание оно будет для вас светильником, потухшим светильником, который сияет в этом темном месте. Если вы не будете этого делать, то Писание для вас будет светильником с потухшим светом, и вам придется и будете продолжать блуждать в этом мире. Исследуйте, исследуйте в контексте книги. У меня нет времени, чтобы передать вам много примеров, когда люди пишут целые книги ложных идей только по той причине, что не вырвали текст из контекста Священного Писания. Я приду вам только один из примеров. Есть одна книга, которая очень много рассказывает о том, что нас ждет в небесах. И таких подробностей там все описано. И кто каким родится, если ребенок умер маленький, он там даже такой маленький будет, и родители его воспитают до совершеннолетия, и другие там и собачки, и кошечки будут, и все, что вам угодно, все, что нравится на этой земле. Но самое главное, основание его толкования, оно исходит из толкования третьей главы послания Коринфянам, где написано «Не видел того глаз» или второй главы, «Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его». И дальше написано, а нам Бог это открыл Духом Святым. Но если мы не видели, это неверующие не видели, а нам все открыто, и Он все излагает, что Ему было открыто Духом Святым. Ну, или посмотреть этот текст, то этот текст, Он говорит не о небе, Он говорит о Евангелии. На сердце человеку не приходило это весь спасение, которое Бог приготовил. И нам это весь спасение, оно открыто Духом святым. Исследуйте текст в контексте книги. Это первое очень важное правило. Второе очень важный принцип для того, чтобы нам исследовать Священное Писание. Исследуйте в контексте Евангелия. Мы с вами говорили, что центральная тема, которая проходит через все книги Писания, это тема спасения. Через все Писание красной нитью проходит, что спасение по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Это главная линза, через которую мы должны толковать Священное Писание. Помните, у нас есть сильнейший и опасный враг, которого трудно сначала очень заметить. Этот враг – наша религиозность. Мы быстрее всего видим в Писании определенные правила, нежели дух его. Опасность религиозности заключается в том, что она заставляет смотреть на нас, нежели на Христа. Опасность религиозности, она всегда концентрирует наше внимание на нас самих. Мы себя пытаемся видеть, и мы становимся становимся опорой, на которой мы стоим. Мы полагаемся, полагаемся на себя. Нашей опорой становятся определенные правила, нежели Христос. Живя в этом темном и лживом мире, нам нужно всегда держать свой взгляд на Иисусе Христе. Когда изучаете Писание, постоянно делаете свой взгляд, направляете на Иисуса Христа, на Евангелие. Это должно стать вашим единственным фундаментом. Нет другого фундамента. Апостол Павел пишет Галат, Галатийской церкви, 3 главе, 1 стихе. Он описывает об этой проблеме, когда эта церковь она была заражена этой религиозностью. Он пишет, «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы вас распятый. Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? 
И дальше он говорит, задает вопрос, так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Они знают Евангелие. Они очень хорошо знают, и когда-то они смотрели на Иисуса Христа, но один в определенный момент они стали больше определять, смотреть на определенные правила. Они создали свод определенных правил, по которым человек должен жить. Они пытались их постоянно исполнять. И если кто-то не исполняет, они постоянно упрекали их. И Павел говорит, так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Понимая опасности религиозности, мы должны свой взгляд всегда приковывать к Евангелию. Если главная тема Писания – это спасение через Евангелие, то все должно толковаться через призму Евангелия. Иисус Христос говорит, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Когда вы читаете Священное Писание, учитесь видеть там Иисуса Христа, учитесь видеть там спасение в Иисусе Христе, учитесь видеть там Божью благодать, Божье Евангелие. Итак, это второй очень важный принцип. Когда вы изучаете Писание, всегда исследуйте его в контексте Евангелия. В контексте Евангелия, спасения по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Еще один важный фактор, когда вы изучаете Писание, исследуйте его в контексте Божьей славы. Это еще один фактор. Мы уже говорили, что кульминационная точка Писания является не Израиль и даже не церковь здесь на земле, а величие Бога в лице Иисуса Христа. Нам нужно это помнить. Кульминационной точкой Писания является не человек, а Бог. Наша плоть, она пытается изменить этот порядок. Нам нужно постоянно помнить. Писание написано не для того, чтобы повысить нашу самооценку, а для того, чтобы преклонить нас перед славным величием Бога. Когда вы изучаете Писание, в первую очередь ищите не решение своих проблем, а преклонение перед Богом. В первую очередь решение проблем невозможно без преклонения перед Богом. Священное Писание оно написано для того, чтобы вы склонились перед Богом. Вы многие проблемы никогда в своей жизни не решите, если ваше сердце не смирится и не преклонится перед Богом. Помните, Писание написано не для того, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной здесь на земле, а для того, чтобы вы могли, познав великого Бога, преклониться перед Ним. Богоцентризм – это единственное правильное отношение к Священному Писанию. Когда вы читаете Писание – больше фокусируйте ваше внимание на Боге. Помните, Писание – это Божье откровение, которое раскрывает величие и сущность Бога. Библия – это не книга о человеке, это книга, в первую очередь, о Боге. Мне нравится апостол Павел, излагая все Евангелие, послание к римлянам, и он, заканчивая изложение все Евангелия, подходит к кульминационной точке, и он не может сдержаться, и он описывает эти великие слова, Римлянам 11 глава, 33 стих, «О бесно богатство и премудрости, ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его». 
Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздавать, ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Заканчивая все Евангелие, Он видит, что кульминационной точкой всего Евангелия является Бог. Все из Него им и к Нему. Все Евангелие, оно вышло из Него, оно действует им, и оно направлено на Него для Его славы. Это кульминация всей нашей жизни. И мы, когда исследуем Священное Писание, нам нужно направлять свой взгляд для того, чтобы познавать эту истинную сущность Священного Писания. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных принципа изучения Священного Писания. Во-первых, когда изучаете Писание, подготовьте свое сердце. Во-вторых, когда изучаете Писание, читайте его. Читайте постоянно, читайте много, чтобы видеть большую картину. Третий очень важный принцип – исследуйте, исследуйте прочитанный текст. Исследуйте его в контексте книги. Исследуйте его через призму Евангелия. Исследуйте его в контексте Божьей славы. Еще один очень важный и ценный совет для изучения Священного Писания – это у нас четвертый. Запишите ваше исследование. Заведите блокнот и запишите ваше исследование. Я иногда встречал людей, которые хотят записывать то, что исследуют, но они не знают, как вести дневник. Они не знают, что туда записать. Очень простой совет. Запишите свою книжку то, что говорит данный вами изучаемый текст. Возьмите свою книжку, не надо там богословских открытий писать. Запишите туда, что говорит данный вами изучаемый текст. Знаете, для этого много богословия не знано, не надо, для этого, нужно, для этого не нужно владеть всеми принципами герменетики, для этого нужно сердце, жаждущего понять Божье Слово. Запишите туда, что говорит данный текст. Запишите, что этот текст говорит о Боге. Запишите, что этот текст говорит о несостоятельности или греховности человека. Если в этом тексте есть призыв или повеление, запишите этот призыв или повеление. Если вы читаете в этом тексте о Божьем обетовании, запишите это Божье обетование. Оно сегодня нужно для вас. Если вы читаете повествование, то запишите, что это повествование говорит о Боге и Его отношении к творению. Другими словами, запишите, что говорит данный текст. Запишите ваше исследование. Пусть ваши, ваши записи они будут казаться поверхностными, но они будут ценны настолько для вас, насколько они отображают точный или истинный смысл изучаемого текста. Помните, Эффективное исследование текста направлено не для того, чтобы открыть для себя то, что вы еще не знаете. Оно направлено на то, чтобы вы поняли истинное значение изучаемого текста. Записывайте. Если вы об этом всегда знали, если вы изучаете этот текст, и там написано, что вы спасены только через веру, запишите ваше исследование, что я спасен только благодаря вере Иисуса Христа, который Он мне даровал. Запишите эти простые, простые мысли, запишите эти простые идеи, но они должны отображать истинный смысл Священного 
Писание. Именно с этим связано ваше наивысшее благословение в изучении Священного Писания. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа. Подготовьте сердце, читайте, исследуйте, запишите. И последнее. И последний очень важный принцип. Позвольте истине говорить к вашему сердцу. Позвольте изучаемой истине говорить к вашему сердцу. Когда вы изучили, а когда вы подготовили свое сердце, вы прочитали изучаемый текст, вы уделили время для того, чтобы его исследовать в контексте книги, в контексте Евангелия, Божьей славы, вы записали ваше исследование, что говорит данный текст. После этого не спешите идти заниматься другими делами. Посидите посидите спокойно несколько минут в тишине, размышляя над тем, что вы записали. Позвольте истине изменять ваше мировоззрение. Помните, больше всего вы нуждаетесь в незнании практического применения какой-то истины, а в изменении вашего мировоззрения, которое, которое определяется познанием Бога. Ваше мировоззрение, которое будет вас мотивировать ко всем вашим действиям. Нам нужно признать, что мы много знаем, но мало исполняем по по причине нехватки мировоззрения. А наша мотивация, она определяется нашим мировоззрением или нашими ценностями. Для того, чтобы жить полноценной жизнью, наслаждаясь Богом, нам нужно изменить свое мировоззрение, нам нужно иметь совершенно другой взгляд на эту жизнь. Это Это мы можем иметь только через процесс изучения Писания, которое обогащает нас познанием Бога. Псалмопевец Давид в 118-м псалме пишет 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В сердце сокрыл. Позвольте истине говорить к вашему сердцу. Позвольте истине говорить к вашему сердцу. Посидите несколько минут в тишине, рассуждая над тем, что вы прочитали. Если вы очень сильно спешите, лучше на пять минут закончив, раньше закончите ваше исследование для того, чтобы уделить несколько минут в тишине, в тишине слушать Божье Слово. Помните, познание Бога оно определяется двумя факторами. Как познание Любого человека оно определяется двумя факторами, точно так же познание Бога определяется двумя факторами. Для того, чтобы лучше Бога знать, во-первых, Он должен говорить. Он должен о себе рассказать. Для того, чтобы вам познакомиться со мной, я должен больше рассказать вам о себе. Для того, чтобы Бога знать, вы должны больше видеть Его, чтобы Он говорил. Но есть еще один второй фактор. Для того, чтобы вам лучше меня знать, недостаточно Мне очень много о себе говорить. А что еще важно? Вам слушать. То же самое, если вы желаете познавать Бога, Бог говорит через Священное Писание. Вам нужно слушать. Поэтому уделите несколько минут и слушайте, что Бог говорит к вам через этот изучаемый текст. Итак, пять принципов эффективного изучения Писания. Заметьте, для этого не нужно быть богословом, для этого не нужно знать все правила герменевтики, экзегетики, 
Для этого достаточно иметь сердце, стремившееся к познанию Бога. Во-первых, признайте, подготовьте к себя к изучению Писания, для этого признайте нужду Священного Писания, признайте авторитетное Священное Писание, признайте его актуальность. Во-вторых, читайте Писание, читайте молитвенно, внимательно, целенаправленно. В-третьих, исследуйте прочитанный текст, исследуйте в контексте книги, в контексте Евангелия, в контексте Божьей славы. Запишите ваше исследование и откройте ваши духовные уши. Посидите в тишине, послушайте, что Бог говорит к вам. Помолимся. Аминь. Дорогой Господь, мы сегодня благодарим Тебя за это особое благословение, которое мы имеем. Мы сегодня живем и можем слышать Твой голос. Ты говоришь. Ты говоришь через Слово, раскрывая свою сущность, раскрывая свою славу, раскрывая свое великолепие. Ты говоришь. Очень часто мы в своей гордости, надменности, высокомерии, мы не слушаем Твой голос, нам кажется, Мы и без себя осветим этот мрак этого мира. Наоборот, очень часто кажется, что мы сами можем определять эту реальность. Но ты сегодня напоминаешь нам о гордости нашего сердца. Благослови каждого, кто слушал это слово, кто будет его слушать и через нас сайт, Господи, Даруй, чтобы эта истина, она раскрыла наш разум, и мы могли увидеть, увидеть гордость свое сердце и найти этот путь к смирению. Даруй нам постоянно подготавливать свое сердце к изучению Писания. Даруй нам способности, силы, целенаправленности, чтобы читать Писание внимательно, читать его целенаправленно, читать его молитвенно, смирение. Даруй нам исследовать всегда Священное Писание, нам пытаться понять, что говоришь ты в этом тексте Писания. Мы могли его исследовать в контексте книги Евангелия и Твоей славы. Даруй нам посвятить себя для того, чтобы вести дневник того, что ты говоришь нашим сердцам. Даруй нам во всем этом процессе не забывать открывать свое духовное ухо для того, чтобы слушать, что Ты говоришь нам. Это слово, оно актуально для нас, и мы желаем его знать. Благослови каждого из нас, наш великий, чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org www.slovaistine.org Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова